0: NBS 102.5 presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
1: ¿Te puede decirnos adiós, cuando nos
2: adorábamos
3: más.
2: Hasta la golondrina emigró. 6 de la tarde con 2 minutos arrancamos balones al aire escuchando a José José el Triste lamentablemente hoy es un día triste para México, falleció a los 71 años José José tristes noticias el día de hoy pero hay que alegrarnos, hay clásico nacional hay clásico regio, mucho fútbol que disfrutar este día y aquí les llevaremos toda la información en balones al aire yo soy Eduardo Chabot, junto a mí como cada sábado Alfredo Saga, un gusto saludar.
0: ¿Qué tal, Eddie? Compañeros, amigos, que nos escuchan sábado a sábado en Balones al Aire. Aquí estamos, un sábado lleno de, de clásicos. Ya tuvimos el derby entre el Madrid y el Atlético. Espero que los otros dos, el Derby de Monterrey y el Clásico Nacional, sí tengan la altura de, de ser buenos partidos.
2: Sí, quedó a deber el Madrid y, y el Atlético, muy defensivo. Algo que molestó y en serio. Al, al crítico más grande
4: del Atlético de Madrid en este planeta, Ramón Cáceres, un gusto saludar. Sí, correcto, un disparo a puerta hizo el Atlético de Madrid, llegó al minuto 87 y de su defensa central, ¿no? Ahí el cholismo en su máxima expresión. Y hablando de los clásicos que tenemos aquí en México, el Regio y el Nacional, estoy muy emocionado. Ninguno de los cuatro equipos pasa por buen momento y creo que eso es bueno. lo que genera expectativa, ¿no? Que ninguno viene mal y a los cuatro les viene bien
2: ganar hoy. Totalmente. Lo del Madrid, ojo, tres partidos seguidos en los que solo le han hecho un tiro a portería este que menciona Ramón. Y, en efecto, los clásicos, eh, tanto el Nacional como el Regio, últimamente habían sido de equipos que llegaban en buen momento, de equipos que parecía principales candidatos al título, hoy no lo es y creo, Carlos Alberto Pérez, que eso puede generar un mayor espectáculo en la cancha por la necesidad de demostrar
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Compañeros, eh, Alfredo Ramón, a todo el auditorio que nos saluda, feliz de estar aquí una vez más y feliz porque es semana de clásicos, siempre un clásico así sea bueno, así sea malo, genera expectativa, genera ilusión y lo más importante es creo que eh, emociona al aficionado y, y
2: yo como aficionado de fútbol, como periodista, estoy muy contento de tener estos dos partidos. Sí, un fin de semana que se siente diferente y que encabina también porque llevaremos un programa muy especial aquí en Balones al Aire. Comenzamos.
1: Arrancó la fecha 12 de la liga BBVA MX. Tras la jornada doble a mitad de semana el Puebla sorprendió al León con victoria 2 por. y
2: señores, viene el
1: En el Jalisco, el Atlas venció 2 a 0 al Querétaro de Busetillo.
2: No! El centro está el segundo. ¡Gol del
1: Atlas! En este momento continúa la fecha 12 con el Cruz Azul visitando al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Y a las 7, Juárez recibe al Necaxa en la frontera. El sábado finaliza con los dos clásicos más importantes del país. Monterrey y Tigres se enfrentan en el Estadio BBVA a las 7 de la noche. Y más tarde, el Azteca vivirá una nueva edición del Clásico Nacional. América y Chivas se enfrentan a las 9 pm. El domingo finaliza con tres partidos. Pumas y Santos se enfrentan en CEU al mediodía. San Luis recibe al Tijuana a las 5. Y a las 7, el Toluca visita al Veracruz en el puerto. Así, la jornada 12 de la Liga Mexicana
4: en Balones, Balones al Aire.
2: Seis de la tarde con seis minutos. Estamos de vuelta después de escuchar. Lo que ha sido y lo que será esta jornada 12 del fútbol mexicano, se viene el Clásico Nacional, esta noche América y Chivas se enfrentan nuevamente en un episodio más de drama y emoción que brinda lo mejor de cada equipo, el rebaño no pasa por su mejor momento y los problemas del descenso, pocas victorias y la sustitución de su director técnico, solo aumentan la tensión previo al partido de mayor atracción del fútbol mexicano, sin embargo, sin importar la posición de los equipos individualmente, el Clásico siempre brinda grandes encuentros, ¿podrá Guadalajara tener un comienzo diferente bajo las órdenes del flaco Tena? Si te late que Chivas se lleve la victoria, entra en este momento a caliente.mx apuéstale 400 pesos a su favor y podrías cobrar hasta 1900 varos descarga la app regístrate y recibe 400 pesos de regalo Ramón Cáceres esa es la apuesta para ti porque sé de buena fuente que crees que
4: las Chivas se van a llevar este clásico nacional tentador eh tentador meter ahí ahí la apuesta sí yo creo que, que Chivas va a llevarse el clásico nacional porque así están los antecedentes, ¿no? Vimos un Matías Almeida que si bien no debuta en clásico, dirige un partido, llega el clásico al Azteca y lo gana, ¿no? Creo que hoy Chivas, si bien es nuevo técnico, nueva ideología en la cancha, porque no lo muestran así los resultados, pero en la cancha ha jugado mejor que la América, hoy llegan con más hambre de mostrar, más hambre de, de decir, aquí estamos, somos Chivas, eh, ya no respaldar a Tomás Boy, porque pues bueno, Tomás Boy ya se fue, pero el Siempre que hay un cambio técnico llega a esto, ¿no? Le toca esta fibra a los jugadores y creo que hoy Chivas va a salir a, a demostrarlo. No creo que vaya a ser sencillo, pero pero sí creo que Chivas hoy tiene mucho que ganar.
2: Sí, sí, sí. Carlos Alberto Pérez concuerdo yo con con Ramón más que nada porque Chivas no tiene nada que perder y mucho que ganar. ya Si pierde, será un fracaso más en una historia infinita de fracasos en las últimas dos décadas. Si gana, ganar al América en este momento y con técnico nuevo en el Azteca valdría mucho.
1: Y además hay un solo un, un precedente de un entrenador que debuta contra el América después de eh, relevar a alguien que le fue muy mal. Y estamos hablando de Jesús Bracamontes en la temporada 98-99 que llegaba de una mala temporada con la Chivas. Llegaba a, a la Guadalajara y derrotaba a la América en el Estadio Azteca 3-0. Es el único precedente que hay. ...de algo, algo a lo que vamos a vivir hoy con Luis Fernando
2: Tena. Y Alfredo Saga tiembla con esta información, tiembla de no, las parlas. chivas. No
0: sé, no sé qué están aquí tratando de, de, de calentar o no sé si están diciendo por qué chivas va a ganar. Chivas que no sabe sacar la casta en su casa contra el Pachuca, que tiene errores puntuales... ...que no le ganan a, absolutamente a nadie contra un Miguel Herrera que es experto en clásicos, Miguel Herrera que conoce que ya vuelven sus jugadores, ¿de dónde
4: va a ganar Chivas? Creo que me un punto importante. Contra Pachuca fueron claro. errores puntuales. Igual que claro. contra Juárez. Antes, con antes de, América, ¿eh? de que llegara el tercer gol de Pachuca y que el juego empatado, Chivas era amplio dominador del partido. Y sí, lo y No, bueno, yo creo que, que aquí sí es distinto porque con Morel empezaste perdiendo, bueno, con Pachuca igual, pero remontaste. Es decir, aquí Chivas tenía el partido en sus manos y lo dejó ir. Fueron errores de concentración los que hacen que al final pierda errores de concentración que uno esperaría y que se supondría no Podería tendrían no por qué pasar en un Clásico. Yo, no, por supuesto,
2: eh, hubiera sido peor para mí, perdón, Carlos, que las Chivas hubieran perdido por haber su, sido sumamente superadas, ¿no? Porque en ese caso sí hablaríamos de, de, de que no juegan a nada. Mínimo contra el Pachuca, ves el juego cuando iban arriba 2-1 y se pudo haber puesto 3-1 el partido sin problema alguno. Vienen las desconcentraciones en defensa y ahí es cuando cuando pues, se, se, se destruye todo el sistema de, de Tomás Boy en este último partido de él como, como entrenador y por el otro lado un América Alfredo que me parece viene de seis partidos seguidos sin poder ganar desde que llegó tu ídolo, no lo culpo para nada y sería ridículo quien lo haga porque hay muchos que lo hacen no tiene responsabilidad eh, total como muchos lo quieren ver pero desde que llegó Ochoa, la América no ha podido sacar la victoria
0: Sí, de, de acuerdo que no no por ahí no es Ochoa el tema que me parece que es una casualidad que desde que llegó no, no sí, han ganado pero me parece que sí, ha, está, ha estado en un bache estas águilas del América, no, no han ganado en un mes y es algo que sorprende, ¿no? A pesar de que siguen en zonas de clasificación y que cualquier otro equipo que estuviera en esa posición, no hablaríamos de que está en una crisis. El América, este América de Miguel Herrera y el de los últimos años, que no gane en un mes. Ya es alarmante, ¿no? Y es algo que también lo vimos la temporada pasada cuando de pronto Miguel Herrera no podía, no ganaba en tres juegos y ya se hablaba de que estaba en una crisis. El mismo Miguel Herrera lo decía, ahora va hoy y el señor Federico Viñez de, de titular, lleva dos goles ya en el torneo. Hoy le dice a Henry Martín, hermano, vas a la banca y va Federico Híjole, Viñas de
2: inicio. Yo, yo no sé si yo me hubiera aventado a hacer eso, más que nada porque para mí Viñas se ha convertido en el amuleto, en ese jugador que entra de recambio con toda la energía que los sí. demás ya no tienen y, y lo ha sabido aprovechar, tanto contra Pumas como contra Juárez.
1: Yo creo que es cuestión de inercia, el Piojo sabe que debe aprovechar este momento de Viñas, que además de llevar dos goles, únicamente esos dos goles los ha metido en 47 minutos nada más, no, es uno. decir... A, a, a comparación de Henry Martin que, que hasta antes de su doblete Había tardado seis meses en anotar claro. Entonces entiendo, entiendo perfectamente lo de Miguel Herrera Y le da la confianza a un chico que sabe Que se enfrenta a una oportunidad Inmejorable, es, el, es el, un
2: clásico Y el tiempo que ha tardado no contra Pumas Fueron 30 segundos, 40 segundos Que tardó en, en hacer el gol tras haber ingresado Y contra Juárez entró el 77, lo marca el 85 sí. Más o menos, son siete minutos Que, que tarda otra vez sí, tiene, hora,
4: tiene lógica que vaya viñas de inicio Pero a mí también me, me genera cierta duda no hay que olvidar que este Federico Viñas tiene 21 años claro, muy y va a ser apenas su tercer partido, cuarto partido, perdón, con, con la camiseta del América debutar como titular en el Estadio Azteca. Bueno, 21 años con la presión de que, porque cuando entrada de cambio Viñas no tenía esta presión de de ser el referente de América, entrada de cambio a solucionar un problema, ahora como titular arranca como toda la responsabilidad ofensiva cae en sus hombros. Yo quiero ver. ¿Cómo se comporta en este escenario? Porque sí, entrar de cambio y, y arrancar un clásico nacional son dos escenarios completamente distintos. Y
2: algo que mencionaba Alfredo que me creo que hay que destacar es: América Hombre, lleva. Veces. Sí, la, eh, pocas veces lo haces, así que hay que resaltarlo. Eh, América lleva un mes sin ganar, pero está en quinto de la tabla. Y eso habla de lo bien que hizo, o lo bien que lo hizo Miguel Herrera cuando tuvo esta crisis de jugadores, ¿no? Que parecía que el, el invicto que tuvo o de lo América... mal que
4: estuvo, o de lo mal que está la liga, ¿no?
2: O de lo mal que está la liga, por supuesto. Que eso, sí, de, es evidente, es que... Morelia estaba en la calle, llegó Pablo Guedes y de repente estaba entre los mejores cuatro equipos. Pero el América, se ha, sin, sin contar este mes, el hecho de que siga en el quinto lugar de la tabla habla un poco de este nivel que pudo darle Miguel Herrera al equipo con la salida de, de Marchesín, del propio Mateus... Eh, la lesión de Nico Castillo, no muchas cosas a las que se ha podido sobreponer y que bueno, le cae tal vez esta crisis, pero que ahí está impuesto Pellegrini.
0: Algo que me pregunto y a lo mejor es un tema de de lesión, es por qué no aparece el, el mejor jugador ofensivamente del de América, Nicolás Benedetti, ¿no? A lo mejor no se ha recuperado en un 100%, pero me parece que Benedetti lo vimos en los partidos que ha estado al menos esta temporada que fue contra Morelia, entra de cambio y es el que resuelve el partido. Supongo que es un tema de lesión, vamos a ver si está en la banca, pero pone a, a Giovanni o Santos, va Renato Ibarra, va Roger, va el joven Córdoba, vuelve Guido, muy importante, ¿no? Vuelve Bruno Valdés, vuelve Paul Aguilar a la, a la alineación. Entonces, ya hablaremos también del clásico regio donde Diego Alonso se guardó muchos jugadores frente a Cruz Azul para hoy, me parece que Miguel Herrera también, ¿eh? También... Y el flaco Tena acaba de llegar a Chivas hace dos días. Sí, 48
4: horas. Lo Entonces... De...
0: Perdón, no, no. no perdón.
4: Sí, lo que mencionabas, Benedetti, a, me, sí, a mí se me hace extraño, incluso Miguel Herrera en varias conferencias de prensa dijo, yo no voy a llevar a la banca a un jugador que no esté al 100%, y contra Querétaro fue a la banca, contra Juárez fue a la banca, o sea, es que decir, ya está, el 100 ya está al 100% o Miguel Herrera nos está mintiendo, ¿no? Y, Cualquiera de las claro, dos... Y se me hace raro, ¿no? Algo de, de lo que se le criticaba mucho a, a Nicolás Benedetti, y no quiero ser mal pensado pero es la realidad, era muy amigo de Jeremy Menés, que sabemos cómo terminó con Miguel Herrera. Repito, no quiero ser no, malpensado. Tampoco es que Miguel Herrera,
2: no, no, no si sea una persona muy pero, fría, no lo
1: es. Pero ¿no? lo, de, lo de Benedetti pasa porque viene regresando de su lesión, y por ahí el cambio... Pero es, igual Gio. Sí, bueno, sí, pero Giovanni, bueno... Tienes un, buen, un gran punto ahí y sobre todo eh, respaldo eso porque Giovanni de los cinco clásicos que ha jugado en toda su carrera, con el Barcelona y con el Galaxy, no ha ganado ni uno. Entonces, sí, sí, también pongo en duda la titularidad de Giovanni, pero a ver, a final de cuentas, Benedetti ha estado falta de ritmo. Yo no, yo no vi un gran Benedetti en, eh, no. cuando reapareció. Ahora Fue el que hizo un jugador y anotó. ¿A poco no ven hoy... Con este América
0: que sí, no, ha estado, no, está en el, no es el mejor. Con el plantel, América, evidentemente, menos, es pero mucho por más. Con plantel. Superior. Y con las Chivas que lleva, llegó hace dos días el, el flaco Tena. No ven hoy a la América goleando al Guadalajara. Es que, no,
4: es que es justo eso. Yo creo que hoy América tiene una presión que Chivas no tiene. Porque Chivas no tiene nada que ver sí. pues Qué triste que, que digamos sí, que el la nacional de Chivas. Bueno, tiene estoy, nada que ahí sí estoy de acuerdo. Es la
0: pueblo, historia de Chivas en los últimos ahí años. Estoy de acuerdo. Por esa para, el Guadalajara.
2: Ver, para el América, va a sonar un tanto ridículo porque no es así, ¿no? Pero al América podría estar enojado porque como equipo han hecho todo en estos años para seguir siendo una potencia, y en el rival que tienen enfrente, para, para que sea el clásico más fuerte, pierde valor en el sentido en el que las chivas siempre llegan como este equipo débil. Como la de, víctima. La víctima, sí, ya claro, no es un equipo entre dos acuerdo. potencias, como lo era antes, cuando este clásico nació, eran los dos equipos poderosos. Ahorita siempre es el América contra unas chivas que, que llegan así de, ¿dónde estoy? A es ver como si como sacamos si enfrentan el la... sí, pero...
4: Retomando el, el, el tema creo que por eso la mega tiene más presión porque hoy ya tiene a Benedetti en la banca decías los puntos que había sacado con tanta ausencia hoy salvo la de Nico Castillo no tienes ningún jugador ausente de dispones de todo tu plantel claro. y ya lo disponías desde el partido contra Querétaro al que empataste Bruno, Bruno, a dos. Bruno está Bruno está, ¿Está? ¿Vuelve, vuelve, vuelve, ¿Vuelve, sí, Bruno? vuelve vuelve ojo con sí. eso que también contra Juárez empataste es decir ahora ya ya Miguel Herrera no puede poner de pretexto no estamos con los chavos no tenemos muchas ausencias hoy ya no hoy ya tienes a tu plantel completo salvo el caso de Nico Castillo ya no hay pretextos para el América, hoy debería salir a ganar, debería ganar, es el obligado, es que y por eso creo yo que no lo va a hacer, es que
1: nunca han habido pretextos para el América, no. aunque habían bajas, no habían pretextos, y hoy que no tienen bajas, pues mucho menos. E incluso sale a Emilio Oscárraga a decir en esta Qué reunión. Clásico, que si ganara el clásico ¿no? no salva el campeón del eh,
2: torneo, exacto o sea, eso representa, claro, América. Eso representa a la
1: América. El América solo salva es el campeón, es algo
2: que Chivas ya no, porque si Chivas gana este clásico, oh, si no califican a Liguilla, dirán, Chivas, bueno, está no para calle, hay que Pero... decirlo como es. <risa> bueno, no, Perdón, ¿no el estás, América,
0: ¿no eh, mira el evento el que negro, hace. El eh, eh. América queda campeón cada, quedó campeón el, el año pasado, eh, ganaron la copa y a pesar de eso, están en puestos de clasificación y ya les llaman que es una crisis, ¿no? lastima a medio equipo y aún así ahí van y ya se habla de crisis. Eso es un equipo grande y América lo asume como tal. El
2: problema es que Chivas lo ha dejado de ser y es, es creo que la conclusión a la que sí, hemos llegado, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, re, repasando un poco la historia, pensando en que es el Clásico 200, encontré unos datos interesantes, ¿no? Porque en fase regular Chivas ha ganado 11 clásicos más que el América. Pero cuando llegamos a Liguilla eh, eh, representa otra vez eso que, que, que hablan de grandeza, o si, si le quiere llamar así madurez o como lo quieran ver. América ha ganado 15 veces y cuatro ha ganado Chivas. O sea, o sea en la cuenta total, total, total América tiene más clásicos. En la cuenta total, contando cualquier torneo oficial, así los como Libertadores importa? y demás, 71 victorias para el América y 63 para las no, Chivas. Hombre, lo, hombre. Que, lo que está curioso es que si sumas solo Liga y Liguilla... Están empatados, ¿eh? Están aquí rebuscando 60. datos. sí, también, ¿Va a decir, sí los que se enfrentaron bueno, en el, 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 son los el socio Águila no, contra no, no. el Chivas no, B. No, 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 eso no, no lo digas porque tampoco. si vas a confundir a la gente. Porque, o sea, Liga, Yo te voy a llamar, liga Eddie, el rebuscado. me dejas hablar. Liga y liguilla es lo que más se juega y lo que más importa. Y ahí sí van empatados. 60-60. Si le añades campeón de campeones, con CONCACAF, Interliga, Libertadores, ahí sí el América ya saca una ventaja de... ¿A poco los... se Y, a los y sumando dos veces en Libertadores, las dos las ganó tu, tu
1: queridísimo América. Y sumando eso todos esos encuentros, dan 199 partidos. Es decir, el día de hoy es el partido número 200, 200. el clásico número 200 oficial. Así. Ahora,
0: eso es mucho del clásico regio, ¿no? El de ir contando... Los clásicos, a lo mejor este especial porque es el, el 200. te acuerdas? Sí, de
2: sí, sí. Que por ser el clásico más importante del país, no, creo que no, no se toma en cuenta nunca el número, ¿no?
1: Sí. Pues desde, eh, que, desde que es profesional en la Liga Mexicana, nunca ha habido un torneo en el que se dejen de enfrentar.
2: 75 años, ¿eh? Desde un que existe esta rivalidad. A ver si ya te empiezas tú a sacar alguna. Van a ganar 3-0 en ¿no?
4: América, ¿3-0? 3-0 a mí me parece muy aventurado. Más porque revisamos el historial de clásicos. No hay goleadas normalmente en ese Ramón, tipo Ramón, estás partidos? hablando
2: con una persona que dijo que en Copa 1 México le iba a ganar a Costa Rica 7-0. Y quedaron empatados. No predije el empate. <risa> y, y, la última,
1: y la última goleada que dijeron en el Estadio Azteca, hablando de un clásico, la pues propinada de Chivas. Chivas 3-0. ¿Qué creen que le hayan dicho al flaco Tena cuando llegó?
0: Oye, vas contra América, eh, solamente... No pierdas o que no te goleen. Y yo, si fuera el Flaco Tena, al cual respeto muchísimo y me parece un gran técnico que le dio la mayor sensación a.
2: Mientras tú hablas del fuego, la gente piensa en esto. Así que, no, pero de verdad,
0: el Flaco Tena
2: que. No, no, presenta, pero, no, no decir, pero, a la sí, simbol, El, el simbol. Flaco
0: Tena que nos dio el, la medalla de oro en 2012. Me parece que es un gran técnico muy experimentado. Sabe a lo que se va a enfrentar y me parece que va a plantear un partido inteligente echándose para
2: atrás. Ahora, sabe hacerlo y con mexicanos, ¿no? Lo mencionabas sí. en, en, en los Juegos Olímpicos, con un equipo que nunca hubiera pensado. con Oribe Peralta, claro, con Toño Rodríguez, oye, es que, con el con el el que el se reencuentra no, claro. Chivas. Ahora, Miranier. el equipo de hoy no es el, o sea, el que va a jugar hoy, no es el de Flaco. Entonces, Ahora, ¿eh? correcto. Hoy correcto, juega Tomás correcto, correcto, yo escucho
1: que dicen que no. sabe jugar con mexicanos pero los, oye, a ver, los mexicanos no son inválidos, ¿eh? A ver, <risa> tenemos, tenemos a mexicanos de calidad. No, Tenemos mexicanos de calidad, ¿por qué? ¿Por qué eso va <risa> a ser un impedimento? No,
4: no, y, y ahí sí te doy completamente la razón, porque sí parece que cuando Chivas pierde... Bueno. Sale como el pretexto, jugamos con puros claro. mexicanos. No, claro, el, como pretexto, si fuera... el pretexto es ridículo,
2: pero yo o sea, lo dijimos en el sentido de en Juegos Olímpicos jugó con puros mexicanos y no era oh, favorito. Y tenías ¿no? enfrente, ¿no? evidentemente. O sea, y tenías enfrente a Brasil, a todas las elecciones
0: Brasil que Brasil estuvieron de en el Neymar. Eh, y ahí fue Límpicos. cuando Oribe Peralta se convirtió en el Golden Boy haciendo dos goles. Oribe, que
4: hoy regresa a la Azteca. Como... Sí, un tema ahí. Lleva no, más no, de... le, le estás, le
2: estás como te explico? Que
4: rompiendo no, el corazón en mil pedazos. Hace un
0: año sin anotar de, de Oribe Peralta haciendo sus campañas de lo que de... lo
4: que sería si si rompes a racha hoy, ¿no? no Oribe lo ves
0: concentrado Oribe Peralta Yo, dando entrevistas diciendo no, que Brasil ha festejado, pero no, para no, para nada, no, no nada, pero no, nada, no, decir, no la no,
4: campaña publicitaria está de más cuando tienes un año acuerdo, sin anotar gol, no puedes salir Y las a hacer entrevistas a también. No, sí, no, no, a ver, sí, pero hay sí, que entender
2: el punto de sí, la carrera de Oribe Peralta, 35 años. Ya no es el Oribe Peralta de, de hace siete que estaba buscando... Pues que se consente. Oribe ya creen. acabó, futbolísticamente ya no le da. sigue sigue lana por hacer el, el patrocinio el... Este de, 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 de soy un traidor o no sé cómo se
4: llamaba. Oribe Peralta no, genial. no llegó a Chivas para ser goleador. Eh, no llegó a Chivas para estar ser buscando herido, ¿no? el, campeon llegó el campeonato de goleo. Dinero. pero bueno, él, Aunque pero, no haya llegado como goleador, no es posible que no tenga un gol. Es decir, no llegas de para hacer la solución ofensiva... Pero mínimo, oye, dame uno, <risa> <risa>
2: haz algo, no, Oribe. Pero sabían a lo que llegaba ahora. Oribe llegó por nombre y no por fútbol. Llevaba seis meses lesionado sí, en, en América la la sin poder hacer el, nada. Pero en el América campeón del 2018,
0: esa final, me parece que Oribe fue una persona muy importante por lo que corría, por lo que aportaba. Igual que los Olímpicos. Por, ¿sí? Claro, porque aportaba el gafete. Era alguien excepcional e importante en el América, en el América tan brillante. Ahora, Ajá. yo
2: creo que ese es un gran problema para Oribe y eso explica mucho. Oribe dio mucho porque corría, porque dejaba el alma, luchaba, porque luchaba, porque no hacía tonterías, algo, se algo que la edad bueno, si, te quita, porque si nos... mientras más grande es Oribe, menos posibilidades tiene él de estar corriendo de
4: un lado a otro, percibiendo el balón y robándolo, ¿no? Y, y creo que eso es lo que se ha visto con, con, con el hermoso. Sí, correcto, si, no, si nos vamos a enfocar ya en lo que es Oribe Peralta, para mí la última buena temporada que tuvo en México fue la de la apertura 2016, cuando América pierde la final con Tigres y desde ahí hemos visto hemos visto, visto perdón a Honorio Peralta que vive de, que, que todavía, de su memoria.
1: todavía alcanzó a anotar un gol en la temporada
4: en el 2018 a Chivas para
2: conseguir sí, un empate y, y en, hablando de alguien el... que para muchos es un ídolo del América hablemos de alguien que para todo el mundo lo considera un ídolo del América tenemos ya En línea telefónica a Cecilio de los Santos Un ídolo de la América Cecilio, gracias por estar aquí en Balones al Aire tabla Eduardo Chabot, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, ten, recibirle esta llamada
5: Hola Eduardo, ¿cómo te va? Un placer, ¿cómo andas?
2: Muy bien, aquí a punto de disfrutar Un clásico más, Cecilio ¿Cómo se vive este clásico? Viendo a Chivas tan mal, a América tan bien ¿Influye eso en lo que puede representar El clásico nacional? ¿O, o, o es un partido aparte, como muchos lo dicen Sin importar el lugar que tenga cada uno en la tabla?
5: Partido totalmente diferente a todos los demás. No es que no se jueguen tres puntos ni nada de eso, ¿no? Ese no es el tema. El tema pasa porque yo creo que aquí se olvida un poco lo que es el tema económico y todo ese tipo de cosas entra mucho más, ¿no? Lo que es el corazón eh, son partidos con una tendencia eh, anímica importante y alta. Entonces creo que es un partido que en el cual eh, no hay que poner en una balanza cómo llegan los dos equipos Sino que solo estos 90 minutos de partido, de los cuales me parece a mí que hoy Chivas con este cambio de entrenador, no, con todo este terremoto que tuvieron en la semana, con la ida eh, de Tomás Boy un, un par de días antes del clásico, como que todo ese tipo de cosas te puede, no, en el aspecto anímico te puede ayudar y del otro lado, no, yo siento que el América que va seis partidos sin ganar, aunque sigue dentro de la zona de calificación, ¿no? tiene que tener mucho cuidado.
4: Eh, ¿Qué tal Cecilio? Te saluda Ramón. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo te va, Ramoncito, un placer, hermano. <ríe> Igual, igual. Hablabas de esto, de los seis partidos que tiene América sí. sin ganar. Incluso ayer, Emilio Escarrága en, en la convivencia que hubo en el club, ahí estuviste ahí, ahí te Correcto. vimos con todos estos ídolos. Mencionaba que ayer era el momento de que América ganaba. Ante esto, ante la racha negativa que tienen las Águilas, que salga su dueño a declarar eso, no, no es. ¿no América carga con una presión demasiado grande para enfrentar este tipo de partido?
5: Mira, eh, Ramón, justamente eso y, y, y tienes toda la razón, porque como que le tiró un, un, una presión importante a, al Piojo Herrera, ¿no? Porque le, le, le comenta lo que pasa que este equipo eh, está acostumbrado a empatar, este equipo tiene que ganar, y, y, y la verdad, digo, las palabras digo fueron bastante profundas porque le dijo, este equipo no salva la temporada ganando el Clásico, este equipo tiene que pelear el campeonato y salir campeón, entonces la responsabilidad es doble, para el entrenador y para los jugadores también, digo, Imagínate, digo, vienes de seis partidos que no ganas y pierdes un clásico como local, entonces ahí sí ya te tienes que preocupar y preocupar
1: mucho. ¿no? Hola, ¿qué tal Cecilio? Te saluda Carlos Alberto Pérez, eh, un gusto tenerte aquí. Yo quiero preguntarte por Oribe Peralta, un hombre que para muchos aficionados pintaba ser una especie de ídolo para el americanismo y ayer tú estuviste eh, con los verdaderos ídolos americanistas y ahora... Va directo a la Guadalajara y, a, y los va a enfrentar después de un año sin hacer gol. ¿Qué, qué, qué tienes es que, que decir al es respecto?
5: Que seguramente un placer. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, y seguramente te voy a decir que hoy va a ser titular. No viene jugando de titular. Pero seguramente hoy eh, Luis Fernando Tena eh, lo va a meter como titular. Porque lo que de pronto uno va, eh, se va enterando en ¿no? el bajo mundo es que eh, tuvo mucho que ver la contratación de... El flaco Tena en esa contratación tuvo mucho que ver Oribe Peralta, que fue clave para, para el flaco cuando eh, México obtiene esa medalla de oro. Y creo que son tipos que de pronto te pueden dar esa confianza necesaria ¿no? para que tú puedas arrancar 90 minutos de juego. Yo creo, en, en mi punto de vista, hablando del tema América, del tema Chivas, es que América se quitó de encima a un tipo lesionado que sabía que le iba a costar mucho trabajo la recuperación, se habla mucho de que tiene un año y pico que no hace goles, sí pero seis, siete meses lesionado, eso quieras o no, en en, en cualquier eh, situación eh, de un futbolista cuesta mucho trabajo, en la parte anímica, en la parte física también, pero creo que hoy para Uribe Peralta es un, es un lindo partido como para que él pueda otra vez revertir esa situación de la cual está pasando ¿no? qué tal
0: Cecilio, un honor saludarte, te saluda Alfredo Saga y preguntándote por tu por tu experiencia ¿no? ¿qué se sentirá en el en el americanismo Miguel Herrera como, como técnico tan triunfador con este equipo? El voltear a ver a tu máximo rival y verlos tan abajo, verlos con este remolino, como como decías, cambiando de técnico, que no se levantan, que siempre está en el fondo de la tabla, ¿afecta a esta rivalidad? ¿Afecta el clásico? ¿Se sigue viviendo con la misma expectativa?
5: Mira, yo, yo creo que no. Yo creo que no, no va a afectar en realidad el partido. Yo ayer hablaba con Baños después de la reunión, nos quedamos ahí un rato charlando de, de fútbol, Cosa que me dio mucho gusto, porque pues, la verdad pues, yo no tenía ninguna relación con Baños. Y este y él me decía, a mí, me dice yo si puedo ver activas a, a Cruz Azul, a, al mismo Pumas, tirados en, en los últimos lugares de, de, de la tabla general, para mí es fantástico. Y para el América también. ¿Qué pasa? Reviste diferente un clásico si los dos equipos están peleando en la punta del campeonato. Eso de pronto puede este, cambiar un poco la historia, pero acuérdate, hoy el estadio se va a llenar. Hoy, aquí en México, hay mucha más gente de Chivas que gente de América. Entonces, ese apoyo que puede tener hoy la gente del Guadalajara, la gente, los jugadores del Guadalajara, con todo su público, con toda su gente, que los va a venir a ver seguramente, no buscando ese apoyo emocional, ese apoyo de la tribuna, Puede cambiar un montón de cosas, son partidos diferentes, son partidos con cargas anímicas muy altas, entonces creo que podemos ver un buen partido de fútbol más allá de la mala racha que puede estar pasando el equipo de Chivas, que ojo, eh, para mi punto de vista no es un equipo que juegue mal al fútbol, es un, un equipo que juega bastante, bastante bien, pero digo, no se ha encontrado con el gol, que es lo más importante que tiene el fútbol, ¿no?
1: Cecilia, otra vez soy yo, Carlos Alberto. Eh, sabemos que fuiste una figura con el América, pero en la temporada 94-95 estuviste una temporada con, con Tigres. Y hoy hoy también hay ese clásico. Oh, tigres otra, otra,
5: Sí me tocó, me tocó un clásico con, con la gente de Tigres. Lamentablemente yo ahí me lesioné la rodilla y tuve casi dos años parado. Una, una tristeza enorme para mi carrera porque la verdad sí, yo estaba muy a gusto en el equipo de Tigres. Yo tenía 29 años, quería yo cerrar mi carrera como futbolista ahí. Me tocó jugar un clásico, cómo no, un clásico importantísimo, un clásico local, un clásico regional, donde todo Monterrey se vuelca, ¿no?, sobre ese partido, todo el mundo se hace asados, todo el mundo se junta en la casa, es, es, es otro ambiente, regional te hablo, ¿no?, porque al final del día hoy se habla mucho de los clásicos, si de, de América tiene clásico con Cruz Azul, con Pumas, con Tigres, con no, no, para mí solo hay un clásico y el, el clásico mexicano para mí es América Chivas, Chivas América, como tú le quieras marcar, y después este clásico, como me imagino que pasa en Guadalajara con Atlas y, y Chivas, en Monterrey es una pasión impresionante y que la verdad a mí me gustaría que nunca la perdieran, porque son, son semanas muy lindas de vivir en Monterrey cuando hay un clásico.
2: ¿no? Claro, ahora el momento, te saludo otra vez Eduardo Cecilio, que viven, Tigres y Monterrey en general en estos últimos años, debería de presionar a Chivas para que también levante, ¿no? Para que eh, el clásico de potencias del momento sea entre los equipos que más eh, convocatoria nacional tiene y sí. no que sea el regio, el regio, ¿no?
5: Sí, 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 claro, claro. Digo, De pronto, digo, la, las inversiones de estos dos equipos de Monterrey son, son altísimas. También la, la inversión de la América es alta. Chivas dentro de todo, quieras o no, Sí ha hecho una buena inversión en este equipo. Pero acuérdate que los equipos son mucho de resultados. A veces te entras una mala racha, como ah, ha entrado el equipo de Guadalajara ahora. Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo cómo lo va a tomar el flacotena, qué le habrá dicho a los muchachos, porque también es un tema este, diferente agarrar un equipo que no viene bien. Tú no tienes la responsabilidad. Ayer también me enteraba que su contrato es por estos partidos que restan del torneo. Entonces yo creo que cero presión para el flaco también. Pero bueno, los resultados se van dando a partir de la confianza que tiene el cuerpo técnico, y que tienen los jugadores, no cuando cuando ob obtienen un, un triunfo. no Y de pronto hoy no es un, un mal día para que el Guadalajara pueda dar un manotazo en la mesa y sacar tres puntos de la Azteca. Y eso creo que también anímicamente les puede hacer crecer.
4: Correcto, Cecilio. ¿Pronósticos para los clásicos de esta tarde, tanto el regio como el nacional?
5: Bueno, mira, en, en Monterrey tú, tú sabes que yo le voy a los Tigres y creo que va a ganar Tigres hoy, y eh, de este lado pues la tendencia es para mí que gane América, pero bueno, partidos son partidos y hay que jugarlos, ¿no?
2: Correcto, Cecilio. Cecilio de los Santos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Barones al Aire. De verdad te lo agradecemos enormemente y que disfrutes tanto como lo hará toda la afición al fútbol mexicano esta tarde de clásicos que esperemos viene el ojo de cada uno de los aficionados. Espectacular,
5: espectacular, la verdad. digo, ojalá que los muchachos adentro de la cancha nos den lo que todos estamos esperando. Partidos de ida y vuelta, partidos eh, anímicamente importantes, partidos en los cuales... Este, tengamos, podamos ver llegadas, atajadas, goles, que eso es lo que me parece a mí que está buscando mucho hoy la afición, tanto de América, de Chivas, de Monterrey, y de Tigres, y bueno, también desearle mucha suerte a los muchachos, porque no es fácil para nadie encarar un clásico como no como estos dos que, que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, un abrazo grande, muchas gracias por la entrevista, y siempre a la orden.
2: Sí, gracias a, a ti, Cecilio, y que tengas una excelente tarde
5: saludo a
2: todos. Igualmente, muchachos, Cecilio decía algo muy interesante ahora que creo que hay que resaltar nuevamente en el tema de, de Chivas, que era este tema de, de cuánto dura el contrato de del flacotena. Porque al igual que fue con Boy en su momento, nuevamente ahora a Luis Fernando se lo dan por el resto del torneo. ¿No habrá ahí un problema en, en, en la confianza? O sea, tú como técnico, ¿no dirás? Oye, si me estás contratando, ¿estás confiando en que te voy a durar un buen rato y te voy a poder este, cambiar la situación? ¿No no me vas a dar los cinco o seis partidos que quedan del torneo
4: para, para revertir una situación que lleva años así de mal? Sí, cor correcto. A mí, a mí me parecería entendible... Si estuvieras hablando de técnicos jóvenes, que estamos con oportunidades, y no tanto eh, hacerle el contrato en base a resultados, sino en base a funcionamiento, a ver cómo trabaja el equipo, a ver cómo se desenvuelve en la cancha. Eh, en ese caso lo, lo entendería un poco más, pero sí, correcto, un técnico como Luis Fernando Tena, eh, hacerle firmar un contrato por lo que resta del torneo me parece que no, no es lo idóneo, pero pues bueno, también el flaco Tena lo, lo aceptó de esta forma, ¿no? Ahora. Y también para que la. La inercia de Chivas indicaría que, que podría pasar lo mismo con Boy, ¿no? Se va a ir Tena a la mitad del próximo torneo, ojalá no pase, y va a llegar un técnico a la mitad de otro torneo. Es decir, Chivas tiene un técnico por torneo, pero no lo tiene completo, no lo tiene mitad y mitad. Pero entonces, ¿de
2: quién es la culpa de esta crisis? va más arriba. Estamos hablando de Ahora, que... Pero... sean digamos... de, la... no de Higuera y mira. no es Higuera y mira. Yo creo que tendrá que ver con la salida de, de Vergara, la llegada del hijo, la, 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 cómo se puede acoplar él también... Eh, por ahí está este dilema sobre que ya tenía amarrado a Luis Fernando antes de que se corriera a, a Tomás Boy. Eh, Alfredo, te veía con ganas de comentar algo. Sí,
0: ahora temas. creo que es lo de menos, ¿no? Lo del contrato, porque en un equipo como Chivas, si tú lo que. Vamos en la jornada 11, ¿no? Si, si el. Flaco Tena no da resultados a pesar de que su contrato no esté se debe de ir porque más allá del funcionamiento más allá de todo Chivas y América deben de ganar para mantenerse en esa silla entonces entonces no importa si el contrato fue por, por cinco años o por lo que queda del torneo si no le va bien
2: se va a ir si se va bien se lo van no, a renovar es que yo claro. hay algo ahí que no estoy de acuerdo no, hoy en día no puede tener la misma presión el que llega al América, que es un ganador, que el de Chivas. Para mí, tienes que darle chance. O sea, le, 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 a, a, a Atena le estamos diciendo, ¿tienes siete u ocho partidos? Para, para, dar resultados Así con es. un equipo que está, que está volcado Pero de, de cabeza. Chica, si, si no les gusta, no existe un mago, no existe un mago Alfredo eh, eh, bajo eso tendría que, que llegar un mago sé, a cambiar las de cosas Alfredo. de un día para otro. Yo entiendo
4: el punto de Alfredo y no, sí hay proyectos que, a largo plazo, muchachos. El tema aquí es que son siete partidos los que llega Tena. Si le hubieran dado este contrat, el contrato para ese torneo y el que sigue sí entiendo que sería lo mismo un torneo y medio que cinco años. Porque al final los resultados son los que lo van a mantener. El tema de que sean solo siete partidos sí es lo que lo que brinca un poco. Entonces, yo, 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 Chivas, yo, yo, lo que está esperando es encontrar un técnico
2: que de la noche a la mañana los cambie por completo. Yo, yo, si no, van a seguir yo, yo, jugando a correr yo, no, y correr término
1: Este término este de torneo, como un... A ver, te vamos a poner estos siete partidos a prueba y gánate el puesto en lo que pensamos que hacer en un proyecto, elaborar un proyecto a largo plazo. Es decir, es como una prórroga que se están dando a sí mismos de planear un torneo una, y una serie de temporadas correctas. Estoy
2: de acuerdo, lo pudieron haber hecho co con Boyd sucedió antes de que llegara Tomás Boy a, a la silla. Se hablaba, empezaron a ver si traían un técnico, eh, de, de, si podía venir Marcelo Gallardo. Guardiola se la la silla, silla y las, la, sí, no, algunos eh, y de repente decides tomar a Tomás Boy por cinco partidos o no sé cuántos y, vino y al y final uno ganó uno, y, ganó y, se uno quedó, y se
0: quedó. Ese es el problema. Sí, sí Es ridículo. Ahora. No, 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 digo que, que el flaco Tena debe de agarrar este equipo y hacerlo campeón, porque estaría diciendo una, sí, una tontería, ¿no? Muy Pero complicado. una cosa es seguir como lo está haciendo el jefe Boy, que a pesar de que jugaba bien, perdía en casa contra el Pachuca y perdía contra el Morelia, si yo fuera aficionado a las Chivas, pues me molestaría, ¿no? a pesar de que juegue bien, pues si quieres jugar bien y perder, pues vete a otro equipo, en Chivas lo mínimo que debe de hacer el flaco Tena es meterlos a la liguilla, ya si los mete a la liguilla,
2: tiene seguro el próximo torneo en el, con el Guadalajara será complicado que lo logre, habrá que ver si hoy se empiezan a ver algunos cambios antes de un corte, pronósticos de cada uno Alfredo, ¿cuánto queda hoy el clásico? Eh, yo creo que va a ganar el América, 3 a 0 3 a 0, perfecto, me gusta tu ¿Sí? pensamiento muy positivo hacia el americanismo oh, la... muy negativo ante los... el... o muy negativo el Guadalajara. hacia el rojo blanco yo creo que empatan 1 a 1
4: Ramón, yo voy a dejar la mesa encendida, antes de irme y creo que lo gana Chivas dos goles a uno. Me parece, ok. Y por último, Carlos Alberto.
1: Yo creo que el Piojo se impone una vez más en los clásicos, su especialidad, y lo gana por la mínima
2: 1-0. 1-0 ganará el América, 2-1 lo gana Chivas, empate 1-1, y Alfredo con el 3-0 a favor del de América. Ah, muchas distintas opiniones en la mesa, me gusta. Vámonos rápidamente un corte antes de recordarnos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 FM Noticias MBC.com y, la, y la, la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono y en Cabina cincuenta y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17 arroba rcáceres 10 arroba carlos alberto pg arroba alfredo saga arroba noticias mbs y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos rapidísimamente un corte y regresamos balonazos al aire.
4: En el derby de la ciudad, Atlético de Madrid y Real Madrid empataron sin anotaciones. Héctor Herrera no vio actividad y este resultado deja a los merengues en la primera posición de la liga a reserva de lo que haga la Real Sociedad en su visita al Sevilla. El Wolverhampton obtuvo su primera victoria de la temporada al vencer 2 a 0 al Watford. Raúl Jiménez jugó 80 minutos. El Inter de Milán derrotó a la Sampdoria tres goles a uno y sigue intratable en la Serie A, con seis triunfos en seis partidos. La selección mexicana Sub-22 se enfrentará a su similar de Argentina en la misma categoría en par de juegos amistosos durante la fecha FIFA de octubre. El primero de ellos será el 12 de octubre en Ciudad Juárez y el segundo el 15 de octubre en Pachuca. Charles Leclerc arrancará el Gran Premio de Rusia en primer lugar por cuarta carrera consecutiva, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará desde la posición número 12. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en
5: Balones al Aire.
2: 6 de la tarde con 45 minutos. Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire por MBS Noticias. 102.5 FM en este sábado 28 de septiembre del año 2019. Se nos fue el tiempo muy rápido en esta ocasión, con toda esta cobertura que le hemos dado al Clásico Nacional. Ramón Cáceres ya se adelantó para recibir a los equipos. Más adelante también estaremos ahí. ¿Cómo que por ¿Ya supuesto... Se nos adelantó, no, no ¿se por eso, eso dije ya se adelantó, o... se adelantó, porque bueno. iba, sabía que ibas a llegar con tu comentario. ¿sabes? Pero, no no lo predije. Con... Eh, Ramón ya está en camino a recibir a los equipos. Eh, más tarde nosotros, MBS Noticias, por supuesto estaremos ahí cubriendo el evento para ustedes, llevándoles toda la información. Ahora hablemos un poco del clásico que está antes del nacional, el regio. Que el sucede derbi, el derby, ¿no? El clásico regiomontano, el, el clásico de la final de Conca Champions, el, el, clásico el clásico pasional. El que más se ha visto en Liguillas en como, los últimos no, años.
0: No, no, como lo dicen, el, el clásico pasional, ¿No? Me parece. Yo, correcto, yo, ¿no? acuerdo, porque
2: yo ves con cara de odio. No, yo siempre te veo con cara de odio, no tengo otra cara para ti. Eh, pero decías algo importante que quería rescatar de, de, del, del segmento anterior, Alfredo, cuando hablabas del mes que llevaba el América sin ganar, que igual estaba cerca de zona de Liguilla. Aquí sucede lo mismo, Monterrey está en puestos de clasificación, jugando a nada, lleva 4 puntos de 6 en esta jornada doble porque se lo sacó a Puebla de una forma inentendible y porque a Cruz Azul la Cruz Azul leó solito sin que Monterrey no, hiciera nada no, más no eh, a que, a que, a que un tiro, que eh. que no, yo no puedo decir Cruz perdóname, Cruz Azul eh, entregó el partido para que llegara sí, de acuerdo. De acuerdo eh, el gol Monterrey muy mal y Tigres no gana desde el 10 de agosto, Exactamente. 10 de agosto frente Por a 3-1, Guiñac no hace gol desde ese. E ese partido fue uno después de que rompiera el récord que mm. Guiñac hizo ese triplete y de ahí no ha vuelto a anotar Ener Valencia está muy mal, Jürgen Damm sigue sin aparecer, pero ya? con todo y todo, Tigres está ahí a nada de entrar a la liguilla. Y lo que hablábamos de la Liga MX, ¿no? Está, así es, eh,
1: Tigres se encuentra solamente a dos puntos de Monterrey, que tampoco es que lo está haciendo espectacular. Claro. Como mencionas, tiene muchas bajas de, de rendimiento, lo de la Jung está siendo ya preocupante. Hoy va a ser titular, pero nada más porque no puede estar Montes. Si no, eh, no tendría lugar en el 11 uno de los mejores refuerzos. Y más allá de eso, sí quiero rescatar que... que Tigres no, no vence a, a Monterrey en, en casa, en, en casa de Monterrey, desde el 2013. Entonces,
2: bueno, bueno ah, sí, hablando, pero, hablando de, 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 de partido de, directo, claro, de, a, de, de liga. Sí, en temporada regular me Sí, El problema es que sí ganó y en el BBVA, sí, pero en igual la que, final y le quitó sí, el título. Ese estadio
0: es la casa de los tigres, el gigante de los tigres. es el estadio de los tigres.
1: Cuando hablemos de liga... Cuando hablemos de liguilla, estoy de acuerdo en que es en la casa de los tigres, pero en soy... es liga... <risa> En Liga de, eh, Monterrey demuestra su localía y hoy no, hoy no creo que Tampoco, ¿eh? Ese
0: estadio no se llena más que cuando van los 2003, Tigres hoy. Riñac se va a relaver los bigotes y va a decir: Voy a ir a correr a Diego Alonso, que está mal y de malas. Pues le haría un favor, mal. ¿eh?
2: Le haría un favor al Monterrey a mucha afición se que Se ve de malas el señor
0: Alonso. No se, unríe, pues le preguntaron, se enfrenta contra los periodistas. Eso no, que, bueno, nos, que no le preguntaron,
2: Le preguntaron entre semana: ¿es cierto que el, que el vestidor ya se te volteó? ¿Con ¿Qué, que, que, qué cara va a responder eso, ¿no? Cuando es. Un poco evidente que, que, que sí claro, se Claro, pero que vaya y que
0: salga y diga, nos vamos a levantar de esta, no que vaya ahí a enfrentar. Los periodistas no juegan, ¿eh? Los periodistas no se visten de, de rayados, que ponga funesmo y no que le entregue no. todo. Eh, eh, es
2: que finalmente Diego Alonso se ha quedado sin ideas, eh, ha cambiado veinte veces de alineación, de formación en los últimos cinco sí, partidos. Sí, eh, sí, sí, sí. No sabe qué hacer con este equipo. Y tiene un equipazo, el Monterrey y... es un equipazo, y la afición es una súper afición. No es, pero no está para el estilo de juego de Diego Alonso, ese es el problema. Diego Alonso quiere salir jugando, quiere mucho de estas triangulaciones, los jugadores de Monterrey son de explosividad, son de velocidad, por eso cuando el Turco Mohamed no llegaron al título porque tuvieron un, una crisis ahí, no vamos a decir el término que no te gusta del Cruz Azul, pero fallaban en el minuto importante, pero fue líder durante tres temporadas consecutivas jugando al contragolpe y a la explosividad con, con los grandes jugadores que tenía, por eso la gente tampoco quiere a Diego Alonso porque no juegan claro. a nada del otro lado, yo, yo, yo pensaba el Tuca está igual, solo que el Tuca tiene 10 años de, de, de experiencia que lo respalda como técnico de los Tigres claro
1: eh, Diego Alonso con otra directiva que no fuera Julio du Davino, ya estaría fuera la verdad sí. es que y si comporta... no hubiera Mundial de Clubes,
2: ¿eh? es... una razón por la que sigue es porque tienen miedo de traer a alguien a, a dos meses del Mundial de Clubes. Sí, sea... los
0: trajo a dos días de ese Clásico Nacional, imagínate. Ahora... Por eso Chivas está como está. Sí, y lo de Tigres entiendo, entiendo que, que empieza mal Tigres,
3: pero ojo, es el equipo campeón Tigres. ¿eh? Y Tigres en, sabe hacer
0: eso. Están ¿no? en la resaca sí todavía del, del campeonato, tienen un equipazo el, el señor eh, Ferretti. Ah, nada más es cosa que el arranque. Ahora, es una lástima para el fútbol mexicano. Que Monterrey con el equipazo que tenga y con la afición que tiene, que de verdad ya se estaba considerando un, un equipo grande que siempre se era protagonista, ahora nos salga un Monterrey de hace años. este claro. ¿Hace cuánto no veíamos un Monterrey mal?
2: 2007, 2006, un, así de mal yo creo que... Dos, bueno, bueno entonces, quién sabe, bueno, hubo una época con, 2013, 2014. Y no, no calificó a una liguilla Y antes estaba Carlos Barral, tuvo una mala época. Y el señor Guadalupe Cruz, esa es la última mala, mala época profe. de Monterrey, ¿no? Pero sí, mencionas algo importante. La diferencia entre este Montreal y el, dos, y el del 2006 o el de años anteriores es que la presión de la afición ya no es la misma. Antes se salvaba el torneo con un clásico porque se sabía que el equipo no daba para más. El problema es que ahora, con los refuerzos, con el plantel que tienes, la misma afición te exige que tengas resultados notables claro. y no lo que tenías sí, sí, hace sí. años. Sí, de acuerdo. Eh, Entonces,
0: yo creo que, que hoy debe de salir Alonso y dejar jugar a, a sus jugadores porque son buenos jugadores y ojo con los los lo boli... que decías
2: de Tigres porque lo hemos mencionado aquí mil veces No, Tigres es un equipo que muchas veces en torneo regular no, no, no da el máximo, juega medio gas o pasa por malos momentos y por plantel le alcanza para clasificar a Liguilla y cuando ya sabe que está en etapa final se pone las pilas como si no hubiera un mañana y termina siendo algo increíble Pronósticos, muchachos, para el clásico Regimontano, Carlos Alberto.
1: Yo creo que lo gana Monterrey en casa, se impone como, como lo viene haciendo en temporada regular y lo gana 2 por 0. 2 a 0. Alfredo Saga,
2: tú el tigre. Yo creo que yo. va a ganar 3-1 tigres con hat-trick de André Pierre Zignac. Me encanta que tu, tus pronósticos me encantan, ¿sabes? Porque, porque siento que lo soñaste hoy, así si estabas es que y lo soñaste. Lo, lo soñé despierto. Eh, sí, exactamente. Ahora, ¿tú me, me gustaría
0: tú? que... No sé, que gane Monterrey, pero sí veo a, a Giñac conquistando su casa de nuevo. Yo. Creo que hasta ayer trajo su perro, Giñac sí, trajo su cama. Eso
2: es cuando tenemos tiempo, no, mientras Pachuca ya le gana 2 a 0 a Cruz Azul, ojo, la máquina va a sumar uno, dos, dos puntos de los nueve de esta jornada, está prácticamente eliminado yo más que un pronóstico, creo que es un partido que va a quedar mucho a deber otra vez ¿eh? no veo más eso de... Eso es miedoso, ¿Cuánto, tres, va no. ¿cuánto va a quedar? ¿cuánto que va a quedar? Le van Monterrey 1-0 bueno, no más ¿Quién va a meter gol? ¿Funes Mori? Eh, ¿Va a meter gol? Vincent Janssen. Vincent Jansen hace su tercer gol del torneo de para Vámonos rápidamente, un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM Noticias, MBC.com y la aplicación de MBS Noticias llámenos al teléfono en cabina 516 6125 y a través de nuestras redes sociales síganos arroba eshabot17 arroba R 10 arroba carlos alberto pg arroba alfredo saga arroba noticias MBS, y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos rápidamente un corte y regresamos.
3: Un día como hoy.
2: Un día como hoy, pero de 1986 nació en Guadalajara, Jalisco, uno de los futbolistas de mayor calidad y liderazgo dentro del baloncillo azteca, su nombre Andrés Guardado. El Principito debutó con el Atlas al mando de Daniel Guzmán el 20 de agosto del 2005 y de ahí su carrera solo iría en ascenso. Comenzó a destacar con el equipo y se convirtió en el máximo referente del cuadro rojinegro ganándose un lugar en la selección mexicana para el Mundial de Alemania 2006 sin siquiera tener un año de carrera profesional. En 2007 emigró a Europa para defender los colores del Deportivo La Coruña convirtiéndose así como en la mayoría de los equipos que ha vestido en un líder y titular indiscutible. Cinco años después pasó por el Valencia, el Bayern Leverkusen y el PSV donde logró adueñarse del corazón de toda la afición que incluso llegó a cantarle el cielito lindo. En 2017 regresó a España para reforzar a un Real Betis y darle un toque de experiencia luego de haber disputado ya tres mundiales hasta ese momento. A la espera de conseguir el cuarto, logro que alcanzaría un año más tarde. Hoy... 33 años después de su nacimiento, Andrés Guardado es el capitán de la selección mexicana y puede presumir de haber conseguido un ascenso en España, dos ligas y dos supercopas en Holanda, además de cuatro copas oro y múltiples premios a jugador del año tanto en La Coruña como en el PSB. Sin duda alguna, un jugador único que pone en alto el nombre de México.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en... Balones
3: al aire Deporte Palomero con Jessica Kerbel Hoy debuta Luis Fernando Tena con Chivas en el mejor escenario posible, un clásico nacional Misma situación que vivió Matías Almeida hace unos años Y hablando del técnico argentino, así como del rebaño sagrado En Deporte Palomero hoy recomendaremos Chivas la película la cual relata el camino que vivió el conjunto rojiblanco en el clausura 2017, torneo en el que se consagraron campeones de liga después de 11 años. En el documental vienen entrevistas exclusivas con los jugadores que fueron partícipes en ese campeonato, tales como Rodolfo Pizarro, Carlos Alcido y Alan Pulido, entre otros. Además de retratar el día a día de estos futbolistas, pasando por todos los conflictos y sacrificios que pasaron previo al título. Una película muy recomendada para toda la afición de Chivas, que los hará reír, entender a sus ídolos y tal vez hasta llorar de alegría al recordar esa tarde del 28 de mayo del 2017, en la que alzarán su duodécima Liga MX. Un filme que demuestra todos los sentimientos que puede provocar un simple deporte.
2: Siete de la noche, escuchábamos Deporte Palomero, se nos acaba el tiempo, Cruz Azul pierde con Pachuca 2 a 0 cuatro partidos que ha jugado Robert Dantes y Boldi, no ha ganado aún, tres empates, una derrota, tristísimo, les queda un, dos minutos al partido, habrá penal para Cruz Azul, igual se llevará la derrota. Gracias por habernos escuchado a nombre de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez, de Alfredo Saga y de Eduardo Chabot, los dejamos, cobertura del Clásico Nacional, síganos, por supuesto, estaremos ahí llevándoles toda la información y que tengan una muy bonito fin de semana.
1: Gracias.
0: MBS 102.5 presentó Balones
5: al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.